0: Hej och välkomna till avsnitt 1410 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swish-nummer i går den 13 oktober 2021 drabbades Norge av ett terrordåd efter att en 37-årig man med pilbåge dödat fem personer i Kongsberg, väster om Oslo. Här berättar jag mer och reflekterar över rådet. Varmt välkomna! Ja, igår den 13 oktober så drabbades Norge av ett fruktansvärt terroriståd när en 37-årig man gick omkring med pil och båge i staden Kongsberg- eh, några mil väster om Oslo. Och den här 37-åringen, han eh, sköt med sina pilar på människor i centrala Kongsberg. Och med sina pilar så mördade han fem personer, eh, fyra kvinnor och en man- i åldern mellan 50 till 70 och skadade två eller tre andra- och efter ungefär en halvtimmes jakt så blev han arresterad av polis. Och han erkände sig gärning, men han förnekar brott. Och... Eh... Ja, en fruktansvärt händelse i en väldigt liten stad som absolut inte är van vid såna här saker. Den här personen också ska sägas, han är en konvertit till islam, en uttalad konvertit. Han är dock etnisk skandidav, med påbror han är dansk medborgare, men han har växt upp i, i Norge, men är etnisk skandidav så att han inte är invandrad. Och han heter Espen Andersen Bråten. Och, och så. Men en konvertit till islam, han konverterade 2007 och han Eh, har haft samröre med radikala miljöer och det här innebär att terrorbrott kan inte utslutas har norska polisen gått ut med och man kommer utreda det här som ett, ja man säger att det är terroristbrott då, men man kommer utreda liksom hur pass ideologiskt motiverat det här var, det, det är liksom det som måste stå mot att utreda och man kommer också utreda om den här mannen eh, Espen Andersen var psykiskt sjuk eller liksom var som föranledde den här gärningen, men han är dömd för brott sen tidigare, han har otat sin egen familj han har också fast för narkotikabrott och liknande och, liknande, och polisen har haft honom lite grann på sin radar- och jag har inte läst på allt i detalj om det här. Och det sänds ju på nyheterna hela tiden så det finns säkert många som kan säga mycket mer. Men det här är kort, det som hänt i alla fall. Och det intressanta som kan noteras det är reaktionerna. Eh, givetvis har det med all rätt kommit in kondolenser till de anhöriga, till de här offren och till de skadade. Och eh, det väcker ju fruktansvärda vibbar till tidigare här då, då inte minst då den 22 juli 2011. Eh, men... Det intressanta ur ett mer analytiskt perspektiv det är att i norsk media- tonades det ner från början. Det sades inte så mycket om att det här var konvertit till islam. Det skrevs som det i svensk media eh, ganska snabbt eh, när det kom fram. Men i norsk media så var det i princip idag, dagen efter som, som det blev liksom en allmän nyhet. Eh, och eh, det är inte helt oväsentligt, därför att när det kommer till till exempel Anders Beren Breivik för tio år sedan, så då var man väldigt tydlig med att det här är en högerextremist och det här finns ett stort extremistiskt nätverk där man, man blåste upp det åt, åt det hållet och över för det var en överdrift och det var inte sant det fanns inget stort nätverk bakom Anders Bering Brevik, men då hade man inga problem med att vara snabb och kasta skuld och sådana saker Men nu så tonade norsk media ner här lite grann och den här analysen har jag fått från dokument.no som resonerade kring den händelsen och hur media rapporterade om det som hände igår då och de menar att i det här fallet så var Sverige snabbare än norsk media med att rapportera att det här var en muslimskärningsman men med det sagt alltså motivet kan vara blandat och vi vet inte exakt vad som drev honom eh, men däremot vet vi att i rättegången mot Anders B. M. Breivik 2011 eller 12 hölls ju rättegången då var åklagarsidan och alla egentligen till och med Breivik själv men eh, alla andra var egentligen ensamma att vi måste döma Breivik som en ideolog, inte som en psykisk sjuk person och det var precis det som skedde så att i det här fallet så och vi vet nu att Breivik var väldigt psykisk sjuk, men i det här fallet så ja, vi får se om man håller sig till samma standard och liksom konstaterar att vi måste döma den här personen för ett ideologiskt motiv och för att vara en liksom ideologisk terrorist snarare än bara psykisk sjuk så att just den här dubbelstandarden, den är viktig att hålla i åtanke, åtminstone inför framtiden. Kanske inte så här, liksom, nära in på då. Men jag vill bara kasta ut det där så att ni har det perspektivet. För det är saker som man inte vet så mycket om här i Sverige ur debatten om sådana här då har gått i Norge. Men i Norge har man varit snabba med att Kleta Breivik på egentligen allt som har hänt, alla terrordåd. Och när det kommer ett islamistiskt terrordåd, som det här ändå indikerar på att det kan vara, eftersom det här var en konvertit till islam, med kopplingar till radikala miljöer, då har man inte liksom något paradigm att man, som man snabbt kan kasta på utan det gör det mycket mer komplicerat därför att Norge är politiskt korrekt så att det kan vara viktigt att ha, att ha det i åtanke och en annan person som också är politiskt korrekt det är ingen mindre än Annie löf här i Sverige. Hon twittrade nämligen om det här och Katarina Janus har ja, fördelaktigt lagt ut de här tweetarna av Annie löf på sin egen Facebook-sida. Och i den första tweeten då från i eftermiddag om det står rätt här så skrev hon så här Annie löf har följt den fruktansvärda nyheten om terrorrådet i Kongsberg i Norge. Mina tankar finns hos de drabbade. Deras anhöriga och kosvara grannar i Norge. Och sen slutfasen här då. Den radikala islamismen måste bekämpas med full kraft. Så skrev hon 1729 enligt den här skärmdumpen på hennes tweet tidigare idag. Då. Men bara 10 minuter senare, 1738, så ändrade hon tweeten. Början lät likadant. Har följt de fruktansvärda nyheten om terrordådet i Kongsberg i Norge, medan tankar finns hos de drabbare, deras anhöriga och hos våra grannar i Norge. Men sen skriver hon så här då, extremism måste bekämpas med full kraft. Så att nu är den radikala islamismen utbytt mot bara ordet extremism. Och det visar ju på en slags, ja, på en direkt omskrivning av Annie Lööf. Så att hon, från början så var det, vi måste bekämpa islamismen. Därför att hon som alla andra läste om att det här var en till islam. Och sen ändrade hon till att det här är extremism som måste bekämpas med full kraft. Och jag tycker att det säger ganska mycket om... Anelöf och centers inställning till det här. Och eh, ja, sen, sen ska saken utredas såklart. Ingående och sådär. Men just den här ändringen den är ja, den är problematisk för att analöf inte minst, alltså har inga problem med att kasta högerextremism eller blåbrun eller liknande epitet på åt andra hållet friskt och utan minsta liksom, definition eller reflektion så att, men här gick det inte utan här kände hon själv att oj jag måste balansera mer så att det visar på det PK-klimat som finns även här då, även om svenska tidningar var Ändå ganska tydliga från början här då, tydligare än i Norge. Men Anne Löf, hon, hon svänger så att det kan också vara en intressant sak att ta i akt. Eh, mina egna reflektioner då kring det här förutom de saker jag redan har sagt det är att eh, när det gäller sån här dåd och när det gäller psykisk sjukdom och så så utesluter det ena inte det andra. Eh, sjukdom utesluter inte att det finns ett ideologiskt motiv eh, ofta så kan när det gäller de här lone terroristerna och utifrån det man kan läsa om den här gärningsmannen nu, om Espen Andersson så verkar han ändå ha varit ensam så att eh, han verkar inte ha varit en del av någon liksom Al-Qaida sleepercell eller de här avancerade terroristoperationerna som vi har sett ut i världen framförallt det som har organiserats av Al-Qaida det ska ju påpekas att skillnaden mellan terroristdåd i väst begången av islamiska staten och Al-Qaida det var att al qaidas ståd var djupt organiserade medan islamiska staten då var mer självradikaliserade som inspirerades av islamiska staten och sen så ja, tog islamiska staten på sig det hela så att den skillnaden är viktig men och, men, men den här gärningsmannen verkar av allt att de har varit en loonwolf. Eh, och det kan hända att han främst drevs av att han var psykisk sjuk. Eh, men som sagt, det är... Många sådana som har varit det men som ändå får den här ideologiska biten som triggerfaktor som utlöser att de ändå gör dådet och sen går de ihop i varandra och när det gäller de här terroristorden i Mellanöstern så använder eller utnyttjar eh, terroristerna deras ledare, väldigt ofta psykisjuka och eh, liksom eh, förståndshandikappade och andra människor som, som på något sätt har en nedsättning som kan utnyttjas. Det utnyttjas av de här jihadistledarna som övertalar dem och hjärntvättar dem allt att ni ska utföra ...för det här Så att... ...den aspekten finns också. Och psykosjukdom förhindrar alltså... ...inte terrorism som rubricering. Så att det är det som är liksom viktigt att, att ta i akt här. Att det kan vara en kombination... ...av båda de här sakerna. Men... De ideologiska aspekterna, då måste man gräva i mer. Det här var som sagt en konvertit med kopplingar till radikala miljöer. Och eh, även ja, om det nu finns kopplingar som kanske aktivt har bidragit till det här också. Det, det måste utredas mer då. Men det ena utesluter inte det andra. Så att, det var några tankar om det som har hänt. Eh, den här tragiska händelsen igår. Och eh, jag får förmodligen uppdatera om det här. Då. Det kommer säkert att komma fler kommer fram fler saker under utredningens gång. Men det viktiga att betona är nu att på ett sätt så har Annie för rätt. All extremism måste såklart bekämpas. Men det är också viktigt att då inte bara kasta epitet ur som helst. Som oftast gör åt högersidan. För det vänster och de vänsterliberala det de gör. Det är att de utnyttjar extremismen i sina egna politiska syften. Och vi måste upphöra med det. Det är hög tid att tala ett språk om islamisk terrorism. Men såklart också om höger. Terrorism och liknande eller högerextremism och den terrorism som finns i det kölvattnet. Men det stora problemet för väst har under lång tid varit den islamska terrorismen och av allt att döma så är det här ett dåd som faller åt precis det hållet. Och det måste vi i sådana fall våga utreda utan några som helst skygglappar. Det är det viktiga och våga prata om det utan skygglappar. Det var avsnitt 1410 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast om internationell politik som kan stödjas på swish nummer 020 020-3028-950 eller genom att vi har hemsidan stöd på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat.